0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد سيد الأولين والآخرين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول إمامنا رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وجزاه عنا خير الجزاء الإمام محمد ابن الجزري آه وفخم اللام من اسم الله اليوم إن شاء الله نبدأ الكلام على هذا الباب والناظم رحمه الله تعالى يذكر لنا احكاما مهمه هنا هنا في هذا الباب يذكر احكام اللامات من حيث التفخيم والترقيق ويذكر بعض التنبيهات التي يحتاج اليها القارئ ايضا كالتنبيهات التي سبق ذكرها قبل باب الراءات وسنتكلم ايضا ان شاء الله عن المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين وبعدها يدخل في الكلام على الضاد والظاء. قال الإمام رحمه الله وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضم كعبد الله. هنا الناظم رحمه الله يوضح لنا أن اللام تفخم في لفظ الجلاله فقط فقط لفظ الجلال. إذا إذا سئلنا عن تفخيم اللام وترقيقها. الموضوع كله في رواية حفص عن عاصم وجمهور القراء عندهم الكلام محصور على لفظ الجلالة فقط متى إذا سبق بفتح أو ضم وفخم اللام من اسم الله عن أي بعد فتح أو ضم وذكر لنا المثال فقال عبد الله لو بدأنا فقلنا الله نفخم اللام لأن قبلها فتحة ولو قلنا عبد الله نفخم اللام لأن قبلها ضم وكذلك تعامل كلمة اللهم نفس المعاملة فإذا كان قبلها فتح أو ضم وإذ قالوا اللهم فخمناها اللهم ربنا أنزل علينا مائدة لو بدأنا فإن لفظ الجلالة الله وكلمة اللهم تفخم في هاتين الحالتين غير كده ترقق اللام في كل الكلمات القرآنية سبقت بفتح سبقت بضم سبقت بكسر سبقت بأي شيء تحركت اللام بأي حركة اللام لها حكم واحد وهو الترقيق إذا التفخيم ليس في اللام المسبوقة بفتح أو ضم لا في لفظ الجلالة تحديدا وكذلك كلمة اللهم إن سبق بفتح أو ضم قال رحمه الله وحرف الاستعلاء فخم، عرفنا من قبل أن الاستعلاء حق وأن مستحقه التفخيم. يعني إذا عرفت أن الحرف مستعلن، ما هي حروف الاستعلاء؟ وسبع علو خص ضغط قظ. إذا عرفت أن الحرف مستعلن ماذا أفعل؟ فخم أيها الأخ الكريم، أيها الأخت الكريمة. هذا هو المسألة باختصار. قال وخصوصا لإطباق أقوى، يعني واجعل الإطباق مخصوصا بتفخيم أقوى من تفخيم المستعلي، ليه؟ لأن هناك قوتين ترفعان الحرف المطبق إلى الأعلى، قوة الاستعلاء وقوة الإطباق، فلا شك أن قوتين غير قوة واحدة اللي هي قوة الاستعلاء، إذا أنا عندي الحروف المستعلية قسمين، مستعلية مطبقة اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، وفي حروف مستعليه غير مطبقه، يعني منفتحه، اللي هي القاف والغين والخاء، ولذلك القاف والغين والخاء إذا دخلها الكسر نجد أنها تتأثر به، إنما الصاد والضاد والطاء والظاء لا تتأثر بالكسر، لا تتأثر بالكسر، نعم. قال: نحو قال والعصا، نجد أن التفخيم في قال قا والعصا صا تفخيمها يعني اوضح واقوى واكبر من التفخيم في قال لان قال مستعلي فقط انما العصا مستعلي زائد مطبق نعم. قال رحمه الله: وبين الاطباق من احط مع بسطت. في هنا عندنا نقطه لطيفه جدا. شوفوا ايها الاخوه والاخوات الان اذا كان عندي كاس وعندي إناء كبير هل يمكن أن أضع محتوى الكأس في الإناء الكبير ولا لا أستطيع أستطيع طيب إن كان عندي محتوى في الإناء الكبير محتوى يملأ الإناء الكبير هل أستطيع أن أضعه كله في الكأس طبعا لا وضع الشيء في الشيء ده إحنا بنسميه الإدغام كويس؟ ففي عندي امكانيه لان اضع الشيء كله واسمي هذا الامر ادغاما كاملا، وعندي امكانيه ان اضع بعض هذا الشيء، وفي هذه الحاله يسمى الادغام ادغاما ناقصا. ما علاقه الاناء الكبير بالكاس الصغير؟ الكاس الصغير هو الحرف الضعيف، والاناء الكبير هو الحرف القوي. فعندي الحرف الضعيف هل يمكن ان يدخل في الحرف القوي ويزول بكليته؟ نعم يدخل ويزول بكليته وهذا الإضغام يسمى إضغاما كاملا لكن الحرف الكبير لا يمكن أن يزول بكليته ويدخل في الحرف الصغير مشكلة هذه مش ممكن طيب ما هو العمل يدخل بعضه ويبقى منه بعض آخر وهذا اسمه الإضغام الناقص تعالوا بناء على هذا المفهوم نستوعب ما يقوله إمامنا رضي الله عنه ورحمه يقول وبين الإطباق من أحط مع بسطت الآن عندي طاء بعدها تاء حرف الطاء لا شك أنه حرف أكبر وأضخم وأقوى من حرف التاء الحرف المسكين التاء حرف مهموس وهو حرف حرف شديد نعم والشدة أيضا من صفات القوة لكن لا تقوم أمام الصفات القوية القادمة وهو حرف مستفل وحرف منفتح ويعني اما الطاء ما شاء الله تبارك الله فهي حرف مجهور والجهر طبعا اقوى من الهمس وهي حرف شديد فاتحدت مع التاء في هذه القوه هي حرف مستعلن وهي حرف مطبق يعني شيء كبير جدا فالطاء حرف قوي وكبير في عندنا يعني مفهوم انا لن اوضح له لكم تفاصيله الان في اخر الباب إن شاء الله يتضح لنا لكن بس أستعير نقطة الآن أذكرها لكم عندنا قاعدة عموما يعني على وجه العموم أن الحرف إذا جاء بعده حرف آخر من نفس مخرجه هذا نسميه متجانس كويس غالبا يحدث بينهما نوع من التأثير يتفاوت ممكن يكون تأثير شديد ممكن يكون تأثير يسير وهكذا الطاء والتاء من مخرج واحد ولا مش من مخرج واحد؟ ماذا يقول إمامنا؟ يقول والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا يعني حرف الطاء وحرف الدال وحرف التاء أهو جمعهم مع بعض إذا تخرج من مخرج واحد عندي الطاء في أحط أحطت أحطت بسطت فرطت فرطتم هذه عندنا أربع كلمات طاء بعدها تاء هل بالإمكان بناء على التصور الذي ذكرناه أن تدخل الطاء في التاء دخولا كاملا ولا هذا الأمر مش ممكن مش ممكن ولذلك العرب لم يكونوا يظهرون هذه الطاء إظهارا مطلقا فيجعلونها مقلقلة وأخذت كل يعني حقوقها من النطق فيقولون مثلا أحطتوا ثرطتم لا يفعلون كده العرب ولا أيضا كانوا يدخلون الطاء في التاء فتزول بالكلية وتتحول إلى تاء خالصة فيقولون أحدت بسدت إذا سمعنا واحد بيقول كده نقول ده يا إما صبي صغير يا إما واحد أعجمي يا إما واحد مش عارف ينطق يا إما واحد عنده مشكلة لكن ده مش نطق طبيعي صحيح كلامي فهذا الكلام أدركته العرب ماذا فعلت العرب قالوا سندغم الطاء في التاء إدغاما ناقصا يعني إيه إدغام ناقص يا جماعة؟ قالوا ندغمها ونبقي صفة الإطباق في الطاء كيف يعني؟ نخلي اللسان مفخما فنبدأ النطق بطاء ونفتح اللسان على تاء نطبق اللسان على طاء ونفتحه على تاء فنقول فرط ماذا سمعتم الآن؟ سمعتم طاء فرطتم ماذا سمعتم في النهاية؟ تاءا لما أقول أحط، سمعتم ماذا؟ طاء، لكن في الأخير قلت تو، أحط تو، ضحكت عليكم يعني خليتكم تقولوا إنها طاء، وبعدين عملت خدعة واكتشفتوا إنها تاء، فهل نطقت طاءً أم تاءً أنا؟ أنا نطقت طاء، ثم فتحت المخرج على تاء، هل طائي كاملة؟ لا طائي مش كاملة، لو كانت كاملة كان أتيت بحقها من القلقلة، ووضحت تفخيمها أكثر من ذلك وكده، إنما لم أذهب بكليتها أيضا وإنما دخلت دخولا جزئيا أرجو أن يكون المفهوم واضح وهذا مما يحتاج إلى دربة ومهارة وتمرين ويقع فيه الخطأ من كثير من المبتدئين عند النطق فسأنطق لكم الآن الكلمات يعني مستقلة بذاتها ونأخذ منها كلمة أو اثنين في سياق الآية قال الله تعالى قال أحط سمعين ولاحظوا لاحظوا أن الحاء لا ينبغي أن تتأثر بقوة الطاء المجاورة فلا بد أن تكون مرققة فكرين لما إمامنا رحمة الله عليه قال وحاء حصحص أحطت الحق فنبه إلى أن الحاء لا بد أن يحرص على ترقيقها نعم فنقرأها هكذا قال أحطت بما لم تحط به قال أحطت بما لم تحط به كويس ونقرأ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لئن بسطت إلي بسطت إلي شايفين السين حرصنا على الترقيق وفي نفس الوقت أعطينا الطاء تفخيمها الكافي ولم تتأثر التاء كذلك فرطتم قال تعالى ومن قبل ما فرطتم في يوسف ومن قبل ما فرطتم في يوسف شايفين الطاء لم تضعف ولا التاء ايضا قويت وصارت متاثره بالطاء التي بعدها كمان كلمه فرطت اسمعوا قال تعالى على ما فرطت في جنب الله على ما فرطت في جنب الله فهذا قوله رحمه الله وبين الإطباق من أحط مع بسطة قال والخلف بنخلكم وقع يعني الخلاف بين القراء وقع في كلمة نخلكم نخلكم عبارة عن قاف بعدها كاف لكن القاف ليست مطبقة إنما مستعلية فقط فلذلك من القراء من قال يعني قوة القاف ممكن كده يعني بالقوة ندخلها بشدة كده ونمشي وتدخل في الكاف فتزول بكليتها يعني يصير إدغامها إدغاما كاملا ومنهم من قال لا يمكن ذلك وإدغامها ناقص ما هو المعمول به؟ المعمول به أن إدغامها كامل ولا أثر للقاف في نطق كلمة نخلقكم في روايتي حفص والسوسي في رواية حفص عن عاصم ورواية السوسي عن أبي عمرو هذا يعني نذكره من باب الفائدة وإلا يعني نحن في الأصل نتكلم على رواية حفص فلذلك من كان يقرأ برواية حفص سواء قرأ من طريق الشاطبية أو من طريق الطيبة فإنه ينطق كلمة نخلقكم بكاف خالصة هكذا ألم نخلق لكم لك, لك من لام إلى كاف مباشرة ولا أثر للقاف هذا ادغام كامل وأما من قرأ بالادغام الناقص فقراءته تكون هكذا ألم نخلقكم لق شايفين بدأنا بلق قاف أهي لقكم أطبقنا اللسان على قاف فتحناه على كاف بدأنا بقاف انتهينا بكاف نعم كما قلت هذا لا يصح في رواية حفص عن عاصم ولا ينبغي الأخذ به قال رحمه الله وَاحْرِصْ عَلَى السُكُونِ فِي جَعَلْنَا أَنْعَمْتَ وَالْمَغْضُوبِ مع ضللنا في هنا عندنا كلمات قرآنية هي مجرد أمثلة وإلا فالباب كل مفتوح كل حرف ساكن لا بد أن يحرص على ثبات سكونه ولا يقلقال أو يضعف أو شيء من هذا القبيل طبعًا إلا إن كان حرف قلقلة غير ذلك ينبغي أن نحرص على سكونه وألا ندغمه فيما بعده مثال واحرص على السكون في ماذا؟ جعلنا السكون اللي في اللام في ناس إذا قرأوا أدغموا اللام في النون كأنهم يقولوا وجعلنا الليل والنهار وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباس وجعلنا النهار معاشا ليه كده؟ الصحيح؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا مثلاً وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ فنبين سكون اللام بشكل جيد وهذا مما يكثر الخطأ فيه ويجب الحذر منه انعمت كذلك في ناس بتقلقل النون يقولوا انعمت او الميم انعمت اناعمت في ناس هكذا يقرؤون لا يصح فلا بد من بيان السكون بوضوح صراط الذين انعمت عليهم والمغضوب اللام الغين والمغضوب غير المغضوب في ناس بتقلقل الغين وهذا لا يصح مع ضللنا كما قلنا في جعلنا قال رحمه الله وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا احنا سبق وقلنا ان هناك صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه وصفات تغييرها لا يخرج الحرف عن حيزه وطبعا هذا الامر مش بس الصفه يعني نقول دائما صفه الانفتاح تخرج الحرف عن حيزه لا مش دائما لا مش دائما وانما في بعض الكلمات فالانسان يراعي هذا فيقول وخلص انفتاحا محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا اذا لم تاتي بالانفتاح في الظالم محذورا تحولت الى ضاء وصارت محظورا وتغير المعنى من الحذر إلى المنع والحظر والإلغاء نعم وكذلك عسى إذا لم تحافظ على انفتاح السين تحولت إلى مطبقة فصارت صادا وتحولت من عسى إلى عصا وتغير المعنى قال وراع شدة بكاف وبتاء يعني إذا جاءك حرف شديد فراع شدته واحرص على الشدة ولا يشغلك الاعتناء بالهمس عن تحقيق كمال الشدة الناس بيكون في حرف الكاف والتاء حريص على أن يأتي بالهمس فربما حرصه على الهمس يجعل أولا همسه زائدا عن الحد الطبيعي وهذا خطأ من اللحن الخفي ويجعل كذلك هناك مشكلة أخرى ما هي؟ يجعله تاركا لتحقيق صفة الشدة وهذه يعني مسألة ينبغي أن لا يقع فيها القارئ فلا يق... ينبغي أنه إذا أراد أن ينطق مثلا يقول الذي خلقك فسواك فعدلك يقول فعدلك له... هذا مش كاف فين الشدة متى انقفل المخرج وانقطع الصوت متى حصل هذا الشدة من الصفات المطلوبة فإذا قفلت المخرج انحبس الصوت وانحبس الهواء فإذا فتحت الباب له خرج الهواء الذي كان منحبسا فتحقق الهمس رغم عنك وراعي شدة بكاف وبتاء وكذلك حرف التاء ير تراعى فيه الشدة ولا ينبغي الاعتناء المبالغ فيه بالهمس الهمس صفة القائية بارك الله فيكم أجمعين فنقول إذا الشمس كورت نغلق المخرج رت ثم نفتح خرج الهواء الذي كان منحبسا ولا أثر للسين في نطق الهمس في التاء في ناس إذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ إِذَا تَسِيِّنْ ده أنا بسميه يُسَيِّنُ التَّاء يجعلها سيناً غلط إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ هذا هو إِنْكَدَرَتْ سُيِّرَتْ هكذا وليس تس هذا الصوت السين ده مش مقبول نعم وأولي مثل وجنس إن سكن أدغيم هذا باب مهم جدا وهو باب يعني يستصعبه بعض الناس ولذلك أريد منكم أن تركزوا معي عشان تفهموا كويس وتنسوا جميع الخلفيات التي في ذهنكم عن الباب عشان نصل كده إلى إيه؟ يعني نطق سليم ووضوح في فهم القاعدة إن شاء الله شوفوا بارك الله فيكم الآن العلماء لما نظروا إلى الحروف حاولوا أن ينشئوا بين الحروف وبعضها علاقات فقالوا إنه الحرفين ممكن أن يكون الحرف الأول هو نفس الحرف الثاني على سبيل المثال تأتيني نون بعدها نون تأتيني فاء مثلا وبعدها فاء أخرى زيها ياتيني قاف وبعدها قاف هذا اسمه ايه متماثلين في صعوبه في هذا الامر ما في صعوبه في هذا الامر امر واضح جدا وسهل فهذا يسمى متماثلين اذا المتماثلان هما من نفس المخرج ولهم نفس الصفات لازم يكون كده لانه مش ممكن يكون عندي متماثلين ليس من نفس المخرج ولا لهما نفس الصفات يعني المساله مساله كده ايه فيها يعني فيها جانب من الايه التعقل والفهم شويه نعم قالوا وممكن يكون المخرج عندي يخرج منه مجموعة من الأحرف كويس فقالوا إذا كان عندي مخرج واحد يخرج منه مجموعة حروف اسم هذه الحروف مع بعض ما العلاقة بين هذه الحروف اسم العلاقة التجانس اسم العلاقة التجانس فنقول حروف متجانسة يعني من جنس واحد ومخرج واحد وممكن يكون عندي مخرجين متجاورين هذا يخرج منه حروف وهذا يخرج منه حروف فما العلاقة بين الحرف الأول أو الثاني أو الثالث من المجموعة التي تخرج من مخرج مع الحروف المجاورة لها ممكن طبعاً إحنا قلنا أنه ممكن يأتي حروف يعني حرف أو اثنين أو ثلاثة في المخرج الواحد ما العلاقة بين الحروف اللي مخرجها قريب من مخرج الحرف الذي بجوارها وليس من نفس المخرج العلاقة هي التقارب طيب لو كان في عندي حرف يخرج من مكان وحرف آخر يخرج من مكان آخر بعيد عنه قالوا العلاقة هنا اسمها التباعد إذا النتيجة الحروف عندي على أربع أقسام من حيث التقارب والتباعد حروف متماثلة، حروف متجانسة، حروف متقاربة، حروف متباعدة. كويس. خدوا كده مني على طول مباشرة وارتاحوا. الحروف المتباعدة على طول حكمها الإظهار. أيضا ممكن نعرف أيضا حكم المتقاربين. سأستبق قليلا يعني الحدث وخلينا ناخد المتقاربين. قالوا المتقاربان على طول حكمهما الإظهار وارتاحوا باستثناء حالتين اتنين بس إيه هما الحالتين؟ إذا كان الحرف الأول لام والحرف الثاني راء أو القاف مع الكاف في كلمة نخلقكم بس ما في شيء آخر يعني حالتين اتنين اللام الساكنة اللي بعدها راء قل ربي بل ربكم رب السماوات. يعني ايه ادغام؟ يعني الحرف الاول يزول بكليته ويدخل في الحرف الثاني ويصير النطق بحرف واحد فقط هو الثاني. بس. كويس؟ فهذا هو آه الادغام، فالادغام كامل. اذا المتباعدان على طول حكمهم الاظهار. المتقاربان حكمهم ايضا الاظهار لكن في حالتين اتنين يكون الحكم الادغام اللام مع الراء والقاف مع الكاف من كلمة نخلقكم بس ما في غير كده سهل المسألة ولا في صعوبة؟ سهلة جداً نعم طيب الآن نأخذ الحكم المعاكس تماماً للمتباعدين المتماثلان المتماثلان قالوا على طول أول ما أجد الحرفين متماثلين إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك دائما حكمهما الادغام بس فالاصل في المتماثلين الادغام جميل لسه أنا الان بتكلم عن المعلومات بشكل عام سياتينا التفصيل الدقيق ان شاء الله بعد ما ننتهي بقي لنا المتجانسان قالوا المتجانسان ممكن يكون حكم الاظهار وممكن يكون حكم الادغام لابد ان نعرف الروايه التي نقرا بها حتى نحدد ذلك طبعا احنا بنقرا بروايه حفص فعندنا ست حالات يحصل فيها الإدغام ما عدا ذلك يكون على طول الحكم الإظهار، طيب هذا الكلام المجمل الآن نفصّله ونوضح يعني نوضحه بشكل موسع نبدأ بالمتماثلين الآن نحتاج أن نعرّف كل واحد من هذه الأقسام الأربعة متماثلين متجانسين متقاربين متباعدين أه ونعرف الحالات التي تدغم فيها وإن كان هناك استثناءات أو يعني أه إلماعات إلى بعض الفوائد نذكرها إن شاء الله المتماثلان قالوا هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة ها في صعوبة اكتبوا معي المتماثلان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفه، طبعا لا يمكن حرفين يتحدا كما قلت لكم في المخرج والصفه وما يطلعوش نفس الحرف، مش ممكن، ما دام الحرف دخل مع حرف اخر في نفس المخرج يبقى لازم يكون في اختلاف في الصفات، والا فاننا نتكلم عن نفس الحرف. الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفه هما المتماثلان. ما حكمهما نقول الادغام اذا سكن الاول وتحرك الثاني اذا لازم الاول يكون ساكن والثاني متحرك فاذا كان الاول متحركا والثاني متحركا ما لا يصلح الادغام تعالوا ناخذ مثالا على الادغام قال تعالى اضرب بعصاك صار النطق بباء واحده مشدده اضرب بعصاك وقد دخلوا يصير النطق أيضا بدال واحدة مشددة وقد دخلوا جميل وقد دخلوا آه مثال آخر أينما تكونوا يدرككم الموت صارت يدرككم الموت يدرككم الموت طيب تعالوا أنا أسألكم الآن تعرفوا في وجوههم، هل ندغمها ولا لا ندغمها؟ ما فاء هي بعدها فاء أخرى، هل ندغمها أم لا ندغمها؟ لا ندغمها، لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أن الأول متحرك، إذا لازم الأول يكون ساكن عشان ندغم، وهذا الإدغام للقراء العشرة كلهم، ارتاحوا، موضوع يعني لغوي أصلا، حتى في اللغة يجب الإدغام. طيب إذا نستطيع من خلال ما ذكرنا أن نقول الاستثناءات أو الموانع موانع إدغام المتماثلين ما هي إذا كان الأول متحركا والثاني متحركا أو إذا كان الأول متحركا والثاني ساكنا أيضا مش ممكن هناك أيضا استثناء ثالث مهم جدا وهو يعتبر الاستثناء الحقيقي في الموضوع إذا كان الأول من المتماثلين حرف مد. آه، الأول حرف مد مش ممكن أن ندغم، هذا يكون ممنوعًا. طيب، المفروض يطلع منكم حد ذكي ويسألني الآن سؤال دقيق جدًا فيقول: ألم تقل لنا إنه المتماثلان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجًا وصفة؟ أقول بلى. قلت ذلك. فيقول لي: لماذا استثنيت من المتماثلين؟ إذا كان الأول منهما حرف مد. أقول: كلام سليم وجميل جدا. الياء المدية تخرج من الجوف، والياء المتحركة تخرج من وسط اللسان. طيب، الواو المدية تخرج من الجوف. والواو المتحركة تخرج من الشفتين إذا لم يتحد المخرج ولذلك لا نحتاج إلى أن نستثني أقول لكم هذا الكلام كلام صحيح لكن التعريف الذي ذكرناه يحتاج إلى استثناء الواو والياء المديتين إذا أخذنا بمذهب سيبويه ومن وافقه من أن المخارج ستة عشر المخ... يعني قلنا لكم أن المخارج قيل إنها سبعة عشر وهذا الذي اختاره إمامنا ابن الجزري وقيل إنها ستة عشر قيل إنها سبعة عشر وهي ما ابن الجزري رحمه الله وقيل ستة عشر وهو اختيار سيبويه ومن وافقه بإسقاط مخرج الجوف وجعل حروفه في مخارج أخواتها فالهمزة مخرج للهمزة والألف والواو المادية تخرج مع الواو المتحركة من الشفتين والياء المادية تخرج مع الياء المتحركة من وسط اللسان وعلى هذا الرأي وكذلك من رأى أن المخارج أربعة عشر فأسقط الجوف وجعل النون واللام والراء مع بعض بمخرج واحد يصير عنده أيضا الواو مع الواو والياء مع الياء تحتاج إلى استثناء طيب سيأتي واحد آخر يقول طيب أنا سأتيك بالسؤال الصعب نقول مرحبا هات السؤال فيقول على ذلك الواو والواو والياء والياء لا تسمى على هذا الاصطلاح متماثلة والتعريف يجعلها غير متماثلة وهي عند كل البشر متماثلة إذا التعريف هذا خطأ نقول له قد سبقك في النظر إلى هذا الأمر العلماء ولذلك بعضهم عبر عن تعريف المتماثلين بقوله هما الحرفان اللذان اتحدا في الاسم والرسم اتحد اسماً ورسماً يعني هذا اسمه واو وهذا اسمه واو هذا اسمه, اسمه, اسمه كاف وهذا اسمه كاف هذا اسمه دال وهذا اسمه دال هذا اسمه ميم وهذا اسمه ميم هذه اسمها ياء وهذه اسمها اسمه ياء إذا هذا خلاص صار متماثلين نقول المسألة أخف من ذلك يا إخوة، اعتبروا أن المتماثلين هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة، وأن الواو والياء يعني هي في الحقيقة على رأي سيبويه والفراء وجماعة العلماء الآخرين غير الخليل ومن وافقه من العلماء من نفس مخرج المتحركة، وبناء على ذلك تكون المسألة ظاهرة، عرفتم لماذا بعض العلماء يعرف المتماثلين فيقول: الحرفان اللذان اتحدا اسما ورسما وان بعضهم يقول اللذان اتحدا مخرجا وصفه عرفنا كده ايه المشكله او يعني اس الاختلاف اين جاء واين نشأ؟ مسأله عميقه شويه لا اطالبكم حقيقه يعني بها او بفهمها وان من لم يفهمها بشكل جيد لم يفهم التجويد ولا يصلح في يعني معرفه التجويد لا ابدا اطلاقا ولكن يعني هي مسألة دقيقة أحببت أن أخص بها بعض الإخوة أو الأخوات اللي عندهم اعتناء بهذا الجانب إذا إذا كان الأول من المتماثلين حرف مد لا يجوز إدغامه فنقول في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في يوم كان ولا نقول في يوم، اه قالوا وهم فيها يختصمون. قالوا وهم مش قالوا وهم. إنما الواو اللينية تدغم مثال على الواو اللينية. قوله تبارك وتعالى مثلا: عصوا وكانوا عصوا وكانوا فهنا ندغم الواو الأولى في الواو الثانية ويصير النطق بواو واحدة مشددة طيب ندخل إلى المتجانسين ما هما المتجانسان؟ هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا في بعض الصفات ما حكم المتجانسين؟ حكمهما الإدغام في ستة أحوال بشرط أن يكون الأول ساكن أيضا والثاني متحرك. لازم دائما في في المثلين والمتجانسين والمتقاربين لازم يكون الأول ساكن عشان ندغم نحن في رواية حفص نعم إيه هي الستة أحوال؟ الحالة الأولى الباء مع الميم في قوله تعالى اركب معنا يعني موضع محدد مش أي باء مع ميم لا اركب معنا ماذا نفعل؟ ندغم الباء في الميم هو الباء مع الميم متجانسات ولا إيه؟ نعم اللي عنده شك يتذكر قول إمامنا ابن الجزري ماذا يقول؟ يقول للشفتين الواو باء ميم أهو طلعهم مع بعض نعم. إركم معنا إركم معنا فزال نطق الباء تماما وصار النطق بميم خالصة مشددة مغنونة فنقول إركم معنا إِرْكَمَّ مَّعَنَا كويس الله يفتح عليكم؟ نعم في عندنا أيضا التاء مع الطاء التاء مع الطاء مش الطاء مع التاء سبق لما ذكرنا الطاء مع التاء في و ومع بسطت لما ذكرناها من قبل كان إلا حاصل آه كان آه عندنا إدغام ناقص أما هنا العكس الحرف الصغير جاء أولاً وهو الذي سيدخل في الحرف الكبير فطبعاً إضغامنا سيكون كاملاً هكذا وقال الطائفة وقال الط شايفين؟ لط من لم إلى طاء على طول وقال الطائفة طيب التاء مع الدال مثالها أثقل الدعوى الله أثقل الدعوة شايفين أثقل الد دخلت من اللام إلى الدال على طول أثقل الدعوة هل هناك مثال آخر؟ نعم في مرة, مرة أخرى جاءت في القرآن أجيبت دعوتكما في شيء ثالث ما في ثالث في القرآن لهما طيب العكس مش قلنا التاء مع الدال أيوة الدال مع التاء في قوله تعالى تواعدتم كمثال يعني قد تبين كمثال قد تبين تواعدتم لقد تاب الله نعم الثاء مع الزال في قوله تعالى تحديدا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك فإذا وصلناها نقول أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا يلهث ذلك يلهث شايفين دخلت على من الهاء إلى الذال مباشرة آه الذال مع الضاء إذ ظلمتم على طول طبعا ندخلها فيها إدخال وإدغام كامل إذ ظلموا إذ ظلمتم بارك الله فيكم فنقول إذ ظلمتم إذ شايفين من همزة دخلت إلى الظاء مباشرة الخلاصة المتجانسان إذا سكن الأول يُدغم في الثاني في ستة أحوال ما هي؟ الباء مع الميم في إركم معنا التاء مع الطاء التاء مع الدال الدال مع التاء الثاء مع الذال الذال مع الظاء نعم المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة ما حكمهما قلنا الإظهار وَلَا يُدْغَمُ مِنَ الْمُتَقَارِبَيْنِ إِلَّا اللَّامُ السَّاكِنَةِ فِي الرَّاءِ المتحركة وَالْقَافِ السَّاكِنَةِ فِي الْكَافِ المتحركة طبعا يعني لازم الأول يكون ساكن كما قلنا لكم عشان كذا بنقول الساكنة فإذا قلنا المتقاربان يدغم منهم اللام في الراء وَالقَافِ في الْكَافِ نقول لازم يكون الأول ساكن مثال اللام مع الراء قُل رب إما تريني ما يوعدون وقُل رب اغفر وارحم قر شايفين قر دخلنا من القاف للايه للراء على طول قال بر ربكم رب السماوات والارض بر ربكم بر من باء الى راء مباشره ولا اثر للام القاف مع الكاف في قوله تعالى نخلقكم التي سبق ذكرها بقي من الحروف من اقسام الحروف من حيث التقارب والتباعد المتباعدان ما هما المتباعدان هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا تباعدا مخرجا حتى لو اتحدا في الصفة المهم أن مخرجهم بعيد حكمهما الإظهار المطلق يعني إيه مطلق؟ يعني إظهار بدون سبب الإظهار الذي هو الأصل الأصل في نطق الحرف أنه يكون مظهرا الحرف العربي حابب تنطقه أظهره هذا هو الأصل فيه تمام؟ وهذا يسمى إظهارا مطلقا نعم ماذا يقول إمامنا رحمه الله تعالى؟ اسمعوا بقى ماذا يقول وأولي مثل وجنس، يعني إذا جاءني متماثلان أو متجانسان. فالأول من المتماثلين من المتماثلين، والأول من المتجانسين، عشان كده قال وأولي. وأولي مثل وجنس، الأول ده ماذا أفعل فيه يا سيدنا الإمام؟ قال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. إن سكن ماذا تفعل؟ أدغم. أدغمه فيما بعده كويس هذا الكلام كلام عام جداً كما قلت لكم لا يصلح أن يطلق هكذا بل بد أن يفصل بالتفصيلات التي ذكرناها بالنسبة للمتماثلين نعم مفتوح كل متماثلين الأول منهم مساكن أدغمهم ماشي الحال لكن كل متجانسين الأول منهم مساكن أدغمه لا طبعاً وإنما محدد بالحالات الستة ثم قال قل ربي طيب قل ربي هذا مثال لإيه بقى يا سيدنا الإمام مثال للمتماثلين لا طبعا طيب مثال للمتجانسين لا طبعا إذا الإمام ابن الجزري هنا خالف مذهبه فجعل اللام والراء من مخرج واحد وهذا مذهب الفراء الذي جعل المخارج أربعة عشر حذف مخرج الجوف وخلّى الناء اللام والنون والراء من مخرج واحد فعلى راي الفراء اللام والراء متجانسين متجانسان لكن على مذهب امامنا ليس متجانسين ف يعني دقيقه او ملحظ أحببنا التنبيه اليه كما نبه اليه علماؤنا واسلافنا السابقون يعني ما في شيء كده من من امهات رؤوسنا قاعدين نطلع كده يعني علوم جديده لا ما والله ما ترك لنا هل ترك الاول للاخر من شيء كما يقولون نعم طبعا هذا ليس نفيا ل اه اه احتياج الامه الى التجديد وتطوير العلوم وتسهيلها وتيسيرها، نعم ما ما في يعني انكار لهذا، لكن اه نعي وندرك ما قيمه وعظمه ما قدمه لنا علماؤنا السالفون، جزاهم الله عنا كل خير. نعم، قال: ادغم كقول ربي وبلى بل لا يخافون الاخره. بل لا، ما الحكم هنا؟ هنا لام ساكنة جاء بعدها لام متحركة، فما هو الحكم؟ الحكم مباشرة إدغام متماثلين كقول ربي وبل لا، ثم قال وأبن ما معنى أبن أبن يعني أظهر من البيان بين يعني، وأبن ما يلي: في يوم مع قالوا وهم، يعني إذا كان الأول من المتماثلين حرف مد. وقل نعم اللام مع النون مما يحتاج الى بيان وقل نعم يحتاج الى ان يظهر لا يجوز ادغام اللام في النون وهو مما يقع فيه الخطا كثيرا. سبحه الحاء مع الهاء في ناس يقولوا سبحه ومن الليل فسبحه لا خطا فسبحه ايه؟ فسبحه بين الحاء من الهاء وافصلهم كده في النطق مش في مش في النفس يعني مش تعمل فاصل نفسي لا بينهم في النطق بين هذا من هذا لا يدخل هذا في هذا سبحه لا تزغ قلوب الغين مع القاف لا تزغ قلوب طبعا أنا الآن بفصلها عشان أوضح يعني وإلا في التلاوة لا تفصل لا تفصل كده وإنما نقرأها هكذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تزغ قلوبنا نعم فالتقم اللام مع التاء فالتقمه الحوت وهو مليم اللام مع التاء تحتاج إلى أيضا إظهار وتوضيح وبيان والله تعالى أعلم هنا بقيت لنا مسألة صغيرة نتكلم عنها وهي ما يسمى بالإدغام الصغير والإدغام الكبير بسيطة يا إخوة لا تعقدوا أنفسكم بهذه المسميات إدغام كامل وإدغام ناقص إدغام صغير وإدغام كبير إدغام بغنة إدغام بغير يعني تقولوا التقسيمات كثيرة، افهموا الموضوع، الموضوع يصير سهل جدا. بالنسبة لي مثلا الدال مع الدال، وقد دخلوا. وقد دخلوا. كويس؟ عندي دال ساكنة، وبعدها دال متحركة. أدغمهم على طول، في صعوبة في الموضوع؟ ما في صعوبة. فهذا يسمى إدغامًا صغيرًا. سواء كان في المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين. يعني ندخل الأول في الثاني مباشرة. إنما لو كان عندي الحرف الأول متحرك والثاني متحرك ماذا أفعل؟ عشان أدغمهم يحتاج أن أسكن الأول ثم أدغمه في الثاني وهذا يسمى إدغاماً كبيراً لا يوجد إدغام كبير في رواية حفص تمام؟ إدغامنا كله إدغام إيه صغير فنقول إدغام متماثلين صغير إدغام متجانسين صغير إدغام متقاربين صغير عرفنا معنى الصغير والكبير هذا هو بارك الله فيكم وأحسن إليكم ندخل إلى باب الضاد والضاء قال رحمه الله والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء يعني الضاد والظاء يوجد بينهم اختلاف يميز بينهما ما هو الاختلاف؟ زيادة صفة الاستطالة في صفات الضاد واختلاف المخرج بينهما طبعا الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان أو كلتيهما مع ما يحاذيه من الأضراس العليا كما ذكرنا سابقا والضاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا أظ وهذا اختلاف في المخرج طيب بالنسبة للصفات، ما هو الفرق بين الضاد والظاء؟ تشتركان في الجهر والرخاوة والاستعلاء والاطباق والاصمات، وتزيد الضاد بصفة الاستطالة. فهذا هو الفارق بينهما، إذا في فرق يفرق بين الضاد والظاء، خلافا لمن يقول أن الضاد والظاء لا فرق بينهما وصوتهما واحد. أو صوت الضاد شبيه بصوت الضاء أو هناك التباس واشتباه بينهما فلا يتميزان الإمام ابن الجزر بيقول هكذا يتميزان بالصفة واختلاف المخرج ثم أراد الإمام أن يعدد لنا الضاءات الواردة في القرآن الكريم كله حتى لا نقع في التباس قال وكلها تجي يعني كل الضاءات في القرآن تأتي في الكلمات والأصول والمصادر اللغوية التالية في الضعن في قوله تعالى مثلا في قوله تعالى يوم ظعنكم ويوم إقامتكم في الضعن ظل مثلا وظللنا عليكم الغمام وندخلهم ظلا ظليلا كل هذا من الظل الظهر مثل قوله تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تظهرون نعم آه عظم شايفين عظم هذا يعني من ماخذ من العظمه عظم ولهم عذاب عظيم غير غير عظم العظم سياتي وهو بالظاء ايضا في القران الكريم عظم الحفظ كذلك الحفظ مثلا ويرسل عليكم حافظ حافظوا على الصلوات ايقظ وتحسبهم ايقاظا وهم رقود وانظر الانظار هو التاخير قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. عظم هذا بفتح العين العظم في مثل قوله تعالى فكسونا العظام لحمه. ظهر في قوله تعالى الا ما حملت ظهورهما هذا مأخوذ من الايه؟ من الظهر غير الظهر السابق وحين تضعون ثيابكم من الظهيره نعم. اللفظ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد بالظاء ايضا ظاهر وذروا ظاهر الاثم وباطنه لظا كلا انها لظا شواظ في قوله تعالى يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس كظم والكاظمين الغيظ ظلم شايفين هذه ظلم آه اللي هي ماخوذه من الايه من من الظلم يعني آه والله لا يحب الظالمين مثلا اغلظ ولو كنت فضا غليظ القلب واغلظ عليهم مثلا كذلك ظلام هذه مأخوذة من إيه؟ من الظلام اللي هو عكس النور مر بنا آه ظلمة هذه من الظلم إنما ظلام اللي هو عكس النور في قوله تعالى مثلا ظلمات بعضها فوق بعض ظفر في قوله ومن الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر نعم انتظر هذه من الانتظار مر بنا الإنظار الآن الانتظار انتظر في قوله تعالى إيه مثلا آه فانتظروا وانتظروا إنا, إنا منتظرون مثلا ظما في قوله تعالى لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الظما يعني أظفر من بعد أن أظفركم عليهم قال ظنا كيف جاء يعني كلمة الظن كيف ما جاء بالفعل بالإسم بأي تصريف مثلا وتظنون بالله الظنون نعم هذا كله بالإيه الظن الذي هو من الشك و... و... نعم إنما الضن الذي هو البخل ها ضنين هذا شيء آخر هذا بالضاد. قال: وعظ كذلك ما جاء من الوعظ فإنه بالظاء مثلا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. قال سوى عضين، يعني إلا قوله الذين جعلوا القرآن عضين فإنه بالضاد وليس بالظاء فتنبه يا أخي تنبه يا أختي تنبه إلى هذا. نعم جزاه الله خيرا. ثم قال: ظل النحل زخرف سوى، يعني كلمة ظل في سورتين النحل وسورة وفي سورتين النحل والزخرف. في قوله تعالى: ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم. ظل النحل زخرف سوى يعني سواء. زي مع بعض يعني كلاهما. وظلت مثلاً في قوله تعالى إيه آه إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة ظلتم فظلتم تفكهون وبروم من ظلك الحجر كلمة ظلو في سورة الروم وفي سورة الحجر في سورة الروم في قوله تعالى ظلّ من بعده يكفرون وفي سورة الحجر فظل فيه يعرجون ظلت شعرا نظل ظلت في سورة الشعراء في قوله تعالى إيه فظلت أعناقهم لها خاضعين نظل فنظل لها عاكفين في سورة الشعراء كذلك يظللن في قوله تعالى فيظللن رواكد على ظهره محظورا في قوله وما كان عطاء ربك محظورا مع المحتظر فكان كهشيم المحتضر وكنت فضا في قوله ولو كنت فضا غليظ القلب وجميع النظري يعني وكل ما جاء من النظر في القرآن الكريم فإنه بالظاء مثل ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فكل ما جاء من النظر بمعنى الرؤية فإنه بالضاء ثم استثنى مواضع ممكن واحد يعني يشتبه عليه فأراد أن يستثنيها فقال رحمه الله إلا بويل بويل حرف جر ويل المفروض اسم مجرور فنقول ويل لكن هنا بنسميه مرفوع على الحكاية يعني بنحكيها كما هي في القرآن الكريم ويل للمطففين تمام فتخليها زي ما هي في ويل إلا في سورة ويل اللي هي تعرف في وجوههم نظرة وليس نظرة بالضا... بالضادي أخت الصاد وليست بالضاء أخت الطاء نعم إلا بويل اللي هي سورة ويل للمطففين هل في سورة الإنسان يعني في سورة هل أتى على الإنسان في قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا إلا بويل هل وأولى ناظرة كمان في سورة القيامة في عندنا آيتين متتاليتين ربما يلتبس على القارئ الكريم وهما قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فناظرة الأولى بالضاد وأولى ناظرة فهمنا؟ نعم والغيظ يعني كذلك الغيظ بالضاء فنقول هل يذهبن كيده ما يغيظ بالضاء واستثنى الناظم من ذلك موضعين قوله تعالى في سوره الرعد: الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. فتغيض هنا بالضاد يعني تنقص وما تزداد يعني تزيد. تنقص او تزيد. الحمل يكون تسعه اشهر وربما ياتي في السابع وربما يزيد على التسعه شويه. نعم وهود في قوله تعالى وغيض الماء مش وغيظ الماء الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ هذا خطأ طبعا تمام وغيض أي نقص نعم والغيظ لالرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام يعني أن الحظ هو بالضاء والحظ هنا بمعنى النصيب مثلا في قوله تعالى يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة لا الحظ على الطعام إنما الحظ الذي هو التحريض على الطعام ولا يحضون على طعام المسكين فإن هذا بالضاد وليس بالضاء ثم قال وفي ظنين الخلاف سامي يعني إن كلمة ظنين فيها خلاف سامي القدر يعني مرتفع يعني إيه مرتفع القدر وسامي القدر لأنه خلاف بين القراء فمن القراء من يقرأ ضنين بالضاد ومنهم من يقرأ ظنين بالضاء بالنسبة لمن يقرأ برواية حفص عن عاصم فإن الآية عنده وما هو على الغيب بضنين بالضاد وكذلك حتى اللي بيقرأ برواية ورش أو رواية قالون كلهم يقرأوا بالضاد إنما اللي بيقرأ بابن كثير على سبيل المثال أو أبي عمرو أو الكسائي فإنه يقول وما هو على الغيب بظنين إذا الخيار مش لكم يعني واحد منكم يحب أن يقرأ فمرة يقول وما هو على الغيب بظنين ومرة يقول على الغيب بظنين لا أبداً الخلاف مش لنا نحن إنما الخلاف خلاف متعلق بالقراء العشرة طبعا وما هو على الغيب بضنين أي بخيل ولا يخبر به وما هو على الغيب بظنين الظنة هي الاتهام يعني وليس هو متهما في الوحي قال وإن تلاقي البيان لازم إذا التقت الضاد مع الضاء فإنه لا بد من بيانهما من بعضهما مثال أنقض ظهرك الضاد هنا بعدها ظاء التقت في النطق والتقت في الكتابة يعض الظالم ضاد جاء بعدها ضاء التقت في مع الضاء في النطق ولم تلتقي في الكتابة لها نفس الحكم أيضا لا بد من بيانها وتوضيحها ثم ذكر بهذه المناسبة أحكاما لضادات أو ضاءات بعدها حروف ربما يحصل فيها التباس على بعض المبتدئين فقال واضطر مع وعظت مع أفضتموا كلمه اضطر وعظت افضتم يبين فيها الضاد من الحرف الذي بعدها والظاء من الحرف الذي بعدها فنقول فمن شايفين الضاد اتينا بها واعطيناها زمنها ثم انتقلنا للطاء فقلنا طر فمن اضطر الا ما اضطررتم اليه الا ما اضطررتم فمن اضطر نعم كذلك مش نقول الطره يعني اضطررتم كده لا يصلح لا يصلح اوعضت في ناس بيقلبوها ضاد يخليها أوعظت كده ما لا يصلح ده أوعظت افضتم الضاد مع الت افضتم هكذا نبين الضاد من التاء ثم ذكر ايضا بمناسبه الحروف المتجاوره الهاء مع الهاء فقال وصف هاجباههم هاجباهم عليهم وصف ها يعني الهاء من جباهم عليهم الهاء حرف ضعيف فيحتاج إلى كمية هواء أكبر وضغط شوي على الحنجرة ليظهر بوضوح فنقول جباههم عليهم ظهورهم كويس وإلا لما ظهر صوتها بشكل جيد هذا ما قسمه الله تعالى لنا من الدرس اليوم نقف على هذا المقدار ونبدأ في النون والميم المشددتين والميم الساكنة والنون الساكنة والتنوين في الدرس المقبل بحول الله وقوته وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ومصطفاه سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وكل من والاه